0: En tu presencia Señor Yo pido que tú nos hables Que tu palabra sea revelada a cada uno de nosotros Señor En el nombre de Jesús, Amén y Amén Muy bien, pues el día de hoy, bueno Estamos en el final del año Falta mes y medio, para un poquito menos de mes y medio para terminar el año. Y haciendo memoria durante el año, hemos hablado acerca de Jesús bastante, de sus enseñanzas. Hemos hablado del Espíritu Santo. Y para esta última serie del año, Dios puso muy fuerte en mi corazón hablar de Dios el Padre. Entonces estamos el día de hoy iniciando una serie que he titulado mi padre, puedes decirlo mi padre, mi padre Por un momento cierra tus ojos, cierra tus ojos no dejes que nada te distraiga Y yo quiero que por un momento Me digas qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios, cómo se ve Dios Más allá de cómo se ve, cómo te ve Dios a ti Cómo es que Él te ve a ti, qué sientes cuando piensas en Dios Abre tus ojos A.W. Tozer uno, Un teólogo y escritor Muy famoso de, de, eh, Escribió lo siguiente Lo que nos viene a la mente Cuando pensamos en Dios Es lo más importante En la vida Es lo más Importante En tu vida lo, Aquello que viene A tu mente cuando piensas en Dios, va a definir tantas áreas de tu vida. Porque quiero que pongas mucha atención. Como tú ves a Dios, te vas a relacionar con Él. ¿Qué es esto? Es como yo. Como el concepto, la idea que yo tenga de Dios Es de la manera en la que yo me voy a relacionar con Él Y la manera como yo me relaciono con Él Determina con qué actitud me acerco a Él Como yo lo veo, determina mi actitud En otras palabras, termina determinando Qué tanto yo considero que Dios es digno de mi confianza. Como yo veo a Dios determina mi cómo me voy a acercar a él, qué tanta confianza le voy a tener a él. Inevitablemente, qué tanto confío en Dios va a impactar todas las áreas de mi vida. Entonces lo que pensamos que es Dios o como pensamos que es Él Es tan importante porque impacta todas las áreas de tu vida Para muchos cuando piensan en Dios Vemos a un juez Vemos a un juez que está sentado en su trono enojado Esperando que te equivoques para dictaminar sentencia Castigo Si tú lo ves así como un juez lo más, lo, lo más común es que tú te acerques a Dios en base a temor Te acercas a Dios por la obligación Por decir es que si no me acerco a Él no me va a ir bien es que me ha ido mal porque el juez dictaminó que no hice lo correcto Por eso me está yendo mal Vas a acercarte a él con la motivación de decir es que no quiero hacer enojar a Dios Quiero que Dios esté contento conmigo, no quiero que me castigue, no quiero Pero inevitablemente con cualquier persona que tú te acercas por temor a ella Eventualmente comienza a haber un abismo Entre tú y esa persona ¿Por qué? Porque el temor no une El temor te va alejando de la persona Quieres hacer lo que ella quiere Pero en base a temor Entonces lo menos que te vean es lo mejor Quizá tú ves a Dios Como alguien ausente como un anciano indiferente Distante en tu vida Alguien que está Ausente Tú no tienes El acceso a su corazón A tener una relación Es alguien que está distante En tu vida Y cuando tú lo ves así Como alguien ausente Alguien distante Es muy difícil que tú puedas tener Una relación con él Porque ¿Para qué le dices a alguien cómo te sientes si no le importa si él es indiferente? ¿Cómo ves a Dios? ¿Qué imagen viene a ti cuando piensas en Dios? Claro que hablas con Él, aunque sea un padre ausente o sea una persona ausente, pero hablas con Dios cuando estás en medio de una crisis. Cuando estás... En medio de un problema y le hablas como le hablas a un anciano para decirle hey despierta me estoy ahogando. Hey aquí estoy mira no ves mis problemas. Y para muchos eso es su idea de Dios para otros. Dios es como un coach. Un coach que va a ver tu comportamiento, tu Manera tu atleticismo de alguna manera va, 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 va a ver si eres lo suficientemente bueno Para meterte al juego Si te comportas de manera correcta Si tu rendimiento es el correcto En otras palabras muchos ven a Dios como un coach Que te va a querer si te comportas O das lo que Él espera Pero si no Él te va a gritar él va a estar encima de ti si no cumples los estándares que tiene este coach Entonces vives una vida tratando de ganar el amor de Dios Que Él vea tu esfuerzo, que Él vea que te estás esforzando Que Él vea que estás diezmando, que estás orando, que vienes a la iglesia Que estás sirviendo, que Él vea mi amor por él, que él vea mi esfuerzo. El problema de esto es que esto crea vivir una vida gris, una vida sin alegría porque sabes es tan difícil cumplir las expectativas de este coach en nuestra vida. Comenzamos a vivir una vida gris triste porque no llegamos al estándar O si sentimos que llegamos a cierto estándar y que nosotros nos comportamos de cierta manera correcta Nos sentimos con el derecho de juzgar a otros y nos convertimos en juzgones ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que el coach espera de mí Para otros Dios es la policía de la diversión. Es Dios aquel que está buscando a ver quién se está divirtiendo demasiado para detenerlo y decirle, esto no se hace así. Estás multado, vas a la cárcel. Y para muchos este es Dios. ¿Cuál es el problema de pensar que Dios es este policía moral? Que nunca vas a seguir sus principios. Porque tú lo ves contrario a lo que es la diversión. Entonces simplemente vas a hacer lo mínimo o a escondidas para que no te vea y no te agarre y tú sigas divirtiéndote. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿Qué viene a tu mente? La Biblia tiene. Dos áreas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos ustedes lo saben, lo voy a dar como un repaso el, el Antiguo Testamento habla antes de la venida de Cristo, el Nuevo Testamento habla después de la venida de Cristo, a partir de la venida de Cristo En el nuevo en la Biblia en general nos enseñan cómo debemos de ver a Dios en la Biblia se mencionan 276 veces que Dios es un padre La Biblia menciona 276 veces que Dios es un padre Tres de ellas son en el Antiguo Testamento 273 en el Nuevo Testamento de las 273, 192 veces lo dijo Jesús Jesús vino a traernos y a decirnos Tienes que ver a Dios como un padre El problema es que para nosotros es muy difícil verlo como un padre Las tres veces que lo menciona el Antiguo Testamento Lo menciona como padre pero de la nación de Israel no algo personal Entonces esto es algo que fue introducido a, a raíz de que vino Jesús Me encantaría que en esta serie le dijeras Espíritu Santo Permíteme y moldea mi mente para que mi manera de ver a Dios cambie Para que la manera en cómo me relaciono con Dios cambie Hoy yo te quiero enseñar quién es Dios La manera correcta de que debes ver a Dios Reestructurar nuestro concepto, reestructurar nuestra imagen Que tenemos de quién es Dios Porque cuando tú hagas esto va a impactar y va a cambiar Cómo lo ves a Él, qué tanto te acercas a Él Y qué tanto confías en Él Necesitamos entender claramente quién es Dios Entonces el día de hoy como primera parte de la serie yo quiero cubrir dos cosas La primera vamos a ver cómo quiere Dios que lo veamos Y la segunda es por qué es tan difícil para mí verlo como Él quiere que lo veamos Vamos a empezar Mateo capítulo 6 Tú dices ya que no terminó no voy empezando Mateo capítulo 6 te voy a contar un poquito el contexto Jesús está iniciando su ministerio En este momento todo es nuevo para sus discípulos Ellos están viendo a este Jesús iniciar el ministerio Hacer milagros increíbles a hablar de una manera diferente que está revolucionando su mente Y en Mateo 6 los discípulos le hacen una solicitud a Jesús, le dicen Jesús, vemos que tú constantemente oras, Lo vimos hace unas semanas, vas a orar con el Padre y ellos le dicen Jesús, enséñanos a orar, Lo que estaban diciendo estos discípulos es, enséñanos a conversar con Dios, eso es orar, conversar, con Dios y los discípulos le dicen ¡Hey Jesús enséñanos A conversar con el, con Dios Cuando Jesús empieza a enseñarles Jesús No les enseña una oración Mecánica Les empieza a enseñar Cómo debes Acercarte a Él, cómo debes relacionarte Cómo debes de verlo En otras palabras desde qué posición te estás acercando Jesús está por decirles Él es un juez O Jesús está por decirles Él es alguien ausente O Jesús está por decirles Él es un policía de la diversión Jesús está por decirles todo esto que ellos tienen en la mente Como quizá algunos de nosotros porque esa es la idea que tenemos de Dios Entonces si voy a hablar con Dios Tengo que venir de traje Tengo que estar serio Tengo que hablar mi mejor lenguaje ¿Qué nos va a decir Jesús? Enséñanos a conversar con Dios Porque la manera como hablas con alguien Determina tu relación con esa persona Con un amigo hablas de una manera distinta que con un desconocido, con una persona en autoridad que tu vida depende de él o tu trabajo depende de él Hablas de una manera distinta que con alguien que quiere algo de ti, cierto o falso La manera como hablas determina tu relación con esa persona Vamos a ver qué les dijo Jesús, Mateo 6 versículo 9 Jesús comienza diciéndoles ustedes deben Orar así y todos sabemos la oración porque hemos hecho exactamente lo contrario que Jesús quiso enseñarnos Nos mecanizamos oraciones, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga tu reino Pero Jesús estaba dando otro mensaje que espero y el Espíritu Santo pueda abrir tu mente y tu corazón para poder Agarrar esto que Jesús estaba diciendo, cada vez que vas a conversar con Dios Tu mente tiene que estar situada en una realidad, la realidad de que Él es tu Padre No la realidad de que Él es el juez que te va a mandar al cielo o al infierno Jesús cambia toda esta estructura judía de pensamiento y dice te vas a acercar a Dios como un hijo Les está diciendo eh, vas a orar desde la Vas a conversar con Dios desde la posición De un hijo Fíjate no estás orando desde la posición De un desconocido es lo que estaba diciendo Jesús no estás orando desde la posición De un enemigo o de un familiar incómodo o de un juez o de un policía estás orando desde la posición que él es tu padre y tú eres su hijo vamos a ponernos en contexto Se acuerdan que la semana pasada les explicaba lo que es la hermenéutica tenemos que estar en el contexto para entender la profundidad de las palabras de Jesús Quiero que te imagines que estás en ese tiempo sentado ahí con los discípulos Y Jesús les está diciendo así deben de orar Padre nuestro Cuando los judíos escucharon esto porque entiende todos ellos eran judíos Los discípulos y siendo judíos ellos han estudiado toda su vida Han escuchado toda su vida el Nuevo Testamento ¿Sabes por qué? Pregúntame ¿Por qué? Porque todavía no se escribía el Nuevo Obvio, ¿no? Entonces ¿qué es lo único que conocían. Nosotros conocemos el Nuevo Testamento, pero ellos no. Entonces, quiero que por un momento te sientes ahí en la fogata con Jesús y los discípulos, tienes a Pedro y a Juan de los lados. Y Jesús les dice, "Tienes que orar Padre nuestro." ¿Para ellos era qué? Si toda la vida me han enseñado la reverencia, ¿se acuerdan del lugar de los atrios, del lugar santo? Del lugar santísimo, de cómo nada más el sacerdote una vez al año podía entrar y, y dar sacrificio Y todos los demás estaban afuera Esto es lo que ellos tienen en la mente, ellos, ellos no tienen el contexto de que pueden adorar a Dios Quiero que te pongas en su lugar, cuando ellos piensan en Dios Lo último que piensan es en un padre lo primero que se les viene es que al que miente se muere Que en una ocasión se abrió la tierra y se tragó a otros Que detuvo el mar, que cruzaron en seco, que sacó de una piedra por medio de Dios agua Ellos tienen todo este conocimiento entonces hay una honra o temor más bien hacia Dios ¿Quién va a ser este Dios? ¿Cómo? Para ellos de hecho se mencionaban a Dios No como Dios nosotros, ellos tenían la palabra impronunciable Una palabra sin sílabas que se escribía y era Yahweh Y que era una palabra, era, dicen que es el sonido de la respiración O sea era algo, era, era, no lo podían ni nombrar, había tal reverencia Y de repente Jesús les dice cuando ustedes oren díganle mi Padre ellos estaban diciendo esto es una locura ¿Cómo que mi padre y a lo mejor así estás tú Porque no tenemos una relación de que es un buen padre Muchas veces para entender aún más la locura De las palabras de Jesús de este padre nuestro Vamos a ver las palabras que Jesús utilizó La palabra nuestro voy a empezar al revés la palabra nuestro viene del griego ego, di conmigo ego, eso quiere decir nuestro. Te voy a decir que es, es un pronombre en primera persona que al traducirlo al singular sería el equivalente a mí. Si Jesús le estuviera hablando nada más a ti, que dijera. Tú vas a orar de esta manera, no Padre Nuestro que está, Padre Nuestro de toda la nación, sí, no. Jesús les estaba diciendo tú vas a orar mi Padre, lo cual era, aumentaba la locura más de lo que te acabo de decir. Porque no nada más tú dices bueno Padre nuestro Se refiere a la nación de Israel como lo enseñó tres veces Lo mencionó tres veces en el Antiguo Testamento Jesús estaba diciendo tú tienes que orar y decirle mi padre Una locura Imagínate que el lunes llegas al trabajo con tu jefe Y le dices ¿Qué onda papá? A menos de que sea tu papá el jefe entonces ahí no aplica pero imagínate que llegas con tu jefe, que no es tu papá Y llegas y le dices, ¿qué onda papá? Tu jefe te va a decir, ¿Pues ¿estás loco? Jesús les estaba diciendo, es tuyo, personal Y luego la segunda, padre Porque leemos en la, en la traducción nuestro, pa padre nuestro La palabra padre que utilizó en el griego original Jesús Es la palabra pater, pater Pater, que a lo mejor vamos a ver qué significa en el arameo Que era referencia a una palabra en arameo En arameo la palabra equivalente es Aba, Y si la tradujimos a juarense, a mexicano, al español La palabra es papi Entonces fíjate nada más esto Ellos tienen este concepto de este Dios que es un juez duro que cayó por 400 años y de repente llega Jesús y les dice cuando vayas a orar, Cuando vayas a conversar con Él vas a llegar y le vas a decir mi papi, vas a llegar y le vas a decir Hey papi aquí estoy, vas a llegar y le vas a decir hey papá. Imagina el shock de los discípulos. Y Jesús no lo dijo una vez, lo dijo 192 veces. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten su mano, ¿verdad que nos importa cómo nos hablan nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Yo no veo cosa que me moleste más que un día llegara Mariana, Josué o Coco y me dijeran: hey progenitor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentirías como mamá o papá? Eh, progenitora, eh O que te dijera, eh jefe, deme de comer ¿Les cuento algo? Cuando yo estaba joven y adolescente Si yo quería hacer enojar a mi papá Yo nomás tenía que decir una frase Y mi hermano sabe porque se está riendo Yo le tenía que decir, jefe Eh jefe, dame dinero y dejaba lo que estaba haciendo y no me digas jefe, a mí no me digas jefe quién sabe que Y era como encenderle una llamita porque como hablas Determina mucho, ¿no es cierto? Como se refieren a nosotros nuestros hijos es una referencia de nuestra relación con ellos Otra cosa que le chocaba a mi papá es si yo le hablaba de usted porque yo sé que hay algunos que así lo usan y no estoy en contra Pero para mi papá y yo lo veo para mí a mí no me gustaría que me hablaran de usted Porque eso habla de lejanía Jesús estaba diciendo tienes que relacionarte con Dios como tu padre Si tú eres seguidor de Jesús yo quiero decirte él es tu papi Él es tu papá, él te ama como su hijo Romanos 8.15 dice y ustedes no recibieron un espíritu que de, que de nuevo los esclavice al miedo Sino el espíritu que los que di conmigo adopta, adopta como que hijos y le permite y les permite Clamar vamos a traducirlo a juarense papi nos permite hablar con él y decirle Papá, hey papá Por medio de Jesús Dios tu padre te salvó Proveyó los medios para hacerte suyo, luchó por ti Dice la Biblia que aún descendió al infierno para quitar las llaves de la vida y de la muerte ¿Sabes por qué? porque tu papá te amó, porque tu papá te amó tanto no es un juez, no es un padre lejano, es tu padre. Y tenemos que aprender a verlo así. Ahora, seamos honestos, ¿por qué cuando hablamos de Dios la imagen de un padre no es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Por qué? La mayoría... Batalla para ver a Dios como un buen padre porque su padre terrenal no lo fue ¿Por qué nos es tan difícil ver a Dios como un padre Hoy te puede decir muchos de ustedes lo pueden decir y muchos psicólogos lo pueden atestiguar La relación más complicada de la vida para muchos es la que tienen con su papá si es que hay uno presente. Hoy no quiero golpear a los papás, no se trata de hablar mal de los papás, pero vamos a hablar una realidad. Si Dios quiere que lo veamos como un buen padre, Satanás se va a esforzar para destruir la imagen de papá. Entonces tenemos que estar atentos más si tú eres hombre y estás aquí Tienes una responsabilidad tan grande Fíjate leí un, un, un escrito que escribió un psicólogo y dijo, decía lo siguiente Tu relación con tu padre terrenal tiene un impacto directo En cómo te relacionas con las personas en cada área de tu vida tu relación con tu padre terrenal marca cada área de tu vida. Y aunque nos duela, vivimos en una generación de hijos sin padres. Vivimos en una generación donde los papás no están presentes en muchos de las familias hoy en día. Otra vez, yo no quiero hoy golpear a los papás porque yo soy uno y uno que se equivoca mucho. Pero hay muchas realidades en nuestra sociedad y necesitamos levantarnos como verdaderos padres La figura paterna es muy importante en nuestra, en nuestra sociedad Quizá hoy estás aquí sentado y no te sientes un buen padre Quiero decirte que hoy Dios quiere ayudarte para que crezcas y logres serlo, no es demasiado tarde. Yo hoy quiero decirte no existe el Padre perfecto, no existe. Si tú el día de hoy platicaras con mis hijos, ellos te pudieran decir si fueran 100% honestos, muchas áreas donde yo los he lastimado, donde yo no he sido un buen padre, no existe el Padre perfecto. Pero podemos comenzar a ser esos padres que reflejan a Dios Yo te quiero mencionar cinco tipos de padres Que quizá pudiste haber tenido así tu experiencia terrenal Y el tener un padre de este, uno, alguno de estos tipos Termina dañando tu relación más importante que es con Dios Así que pon mucha atención Número uno quizá tuviste un padre ausente Tuviste un padre que falleció cuando estabas pequeño O quizá tus papás se divorciaron Y no veías a papá Quizá un día salió tu padre y nunca lo volviste a ver Quizá tienes grabado en tu memoria cómo cada semana Lo esperabas por una ventana para que llegara a recogerte pero nunca llegó Quizá tuviste un padre ausente Que simplemente un día te abandonó Un día simplemente no regresó Nunca más llamó Un padre ausente Quizá tuviste un padre ausente emocionalmente Que nunca te abrazó Que nunca te dijo cuánto te amaba Un padre ausente o quizá tuviste un padre abusivo Que abusaba de ti verbalmente Decía cosas feas de ti No nada más abusivo verbalmente Sino físicamente quizá había golpes Quizá viste cosas terribles Que marcaron tu vida Quizá emocionalmente fuiste dañado por un padre que fue violento, que fue abusivo O quizá tuviste un padre Y te hizo vivir lo que nunca Cualquier ser humano debe de vivir El abuso sexual por parte de un padre Y eso te marcó tan profundo Un padre abusivo Quizá tuviste un padre imposible de complacer Un padre que a pesar de lo que hicieras En la escuela, en el deporte, en la música Nunca era lo suficiente para decirte Muy bien, lo hiciste muy bien Siempre había algo más que se podía mejorar Era basado en, en, en cómo yo soy, qué es lo que logro, cuánto logro Era imposible que te dijera que estaba orgulloso de ti Era imposible que te abrazara cuando fracasabas Era imposible que te dijera Que tú podías lograrlo Un padre imposible de complacer O a lo mejor tuviste un padre pasivo que estuvo presente en la casa, que estaba ahí en la mesa Pero nunca participó en nada Nunca participó en, en, en felicitarte, en verte a los ojos cuando hablabas Nunca participó en, en, en ser parte de una disciplina o de un festejo Él simplemente llegaba, se ponía frente a la tele y ahí se quedaba él no estuvo ni físicamente para abrazarte, pero tampoco emocionalmente para decirte cuánto significabas para Él. Y creciste con alguien pasivo que nunca te guió. Creciste tú encontrando tus propios caminos, tomando tus propias decisiones. O a lo mejor tuviste un padre imperfecto, pero amoroso. Con errores pero que te mostró amor, cuidado y protección Yo no sé cuál haya sido tu experiencia con tu padre Pero de alguna manera la experiencia de la mayoría de nosotros Cabe en estas cinco maneras de ser papá De alguna manera cada una de nuestras experiencias lo saben muy pocas heridas lastiman tanto como las que causa un padre Leí una estadística que me estremeció ¿Sabías que el 85% de los jóvenes en prisión Vienen de un hogar sin un padre? 85% de los, 85%, 85% de cada 100% que hoy están en la cárcel, vienen de un hogar sin un padre. Si tú vas a los días de visita en esos lugares, en la cárcel. Te vas a dar cuenta que la gran mayoría son mujeres. Porque no hay un padre. Y muchos de nosotros vivimos sin una relación con Dios. Porque inconscientemente asociamos a Dios. Con nuestro padre terrenal Cuando era líder de una célula De jóvenes En una colonia cercana Alcanzamos a un grupo de muchachos Con muchos problemas Había uno que le decíamos El siete pisos René Un muchacho que medía dos metros Delgadito, delgadito Güero de ojos verdes y empecé a hacerme su amigo Y a presentarle el evangelio Y un día llegué Y se había peleado a gritos Con su mamá, quebró las ventanas De su casa, de lo enojado que estaba Y yo llegué en el momento Del conflicto y le dije Hey calmado Y yo empecé a hablar con él Y él empezó a llorar Y empezó a quebrantarse Y me acuerdo que lo abracé Así grandote lo abracé y le dije Yo quiero ser un papá para ti Híjole Parece que le había dicho una majadería Y lo había golpeado Me aventó Y el rostro le cambió Se puso rojo y se me acercó Como si me fuera a golpear Y me dijo gritándome en la calle si tú quieres ser como mi padre Entonces te odio y te quiero matar Yo me asusté Dije no, no, no no. Y entendí Lo que el daño de un padre Hace en la vida de un joven Muchos aquí han crecido Con la idea De un Dios Que siempre está enojado Enseñados mal En la iglesia acerca de Dios Creyendo que tenemos un Dios Esperando Para castigarnos nos han enseñado Yo recuerdo desde niño oía canciones Se, se oye un ruido Se oye un lamento Mamá ¡Ay! Yo recuerdo haber ido a un concierto De marino Y no querer entrar en Chihuahua Porque me daba miedo que cantara Mamá decía si Dios va a venir y me va a separar de mi mamá gacho Dios no es cierto nos han enseñado un Dios enojado molesto que está esperando que te equivoques para darte el latigazo donde más te duele que nos castigó con el COVID porque hemos hecho algo mal muchos dijeron eso ¡Oh, es juicio de Dios! Si fuera juicio de Dios, dice la Biblia, que ya no estaríamos aquí. ¡Ninguno! Hoy quiero decirte tú cuando oras no le estás orando a alguien Que tienes que usar palabras rebuscadas y correctas Que tienes que llegar vestido de cierta manera Que tienes que estar derechito Que tienes que hablar con las palabras de la reina Valera Para que te escuche bien Estás hablando con mi papá Es tu papá Y sabes con mi papá Yo puedo hablar hasta con mal aliento Y él me va a escuchar Yo puedo hablar despeinado Yo puedo hablar Llorando O extremadamente feliz Y mi papá Me va a escuchar, aquí está Con Dios es lo mismo Él es Tu papá Y a lo mejor tuviste un padre Imperfecto pero amoroso él es un Padre perfecto que te ama. Él es el Padre perfecto. Ustedes deben orar así. Padre nuestro. Qué profundidad en dos palabras. Tú debes de orar, mi papá, que estás en el cielo. ¿Cómo te adoro? Porque tú eres santo. Puedes decirlo conmigo mi papá Puedes decirlo otra vez mi papá, mi papá ¿Qué cambiaría de tu vida si comenzaras a orar de esa manera Que tienes un padre amoroso que te ama Que anhela escucharte Aún en medio de tu batidero que sé que muchos de ustedes tienen Tenemos que aún en medio de lo que estamos viviendo Él anhela escucharnos Un buen padre ¿Y sabes qué más hace un buen padre? Un buen padre pone límites ¿No es cierto? Porque a veces creemos que un buen padre Nos dejaría hacer lo que quisiéramos Pero un buen padre pone límites Quiero terminar dejándote un reto para que el día de hoy comiences a ver a tu papá de una manera distinta Hoy quiero que reconozcas que tienes un padre que te ama Que tienes un padre bueno, la plática de hoy se llama mi padre es bueno Mi padre es bueno, él es perfecto y me ama en mi imperfección no permitas que tu experiencia con tu padre terrenal Te robe tu relación con Dios Deja Deja de limitarte en tu relación con Dios Salmo 27, 10 Si tú tuviste un padre ausente Yo hoy quiero decirte, darte las buenas noticias Él no te abandona Nunca salmo 27 10 dice aunque mi padre y Mi madre me abandonen el Señor me Recibirá en sus brazos quizá tuviste un Padre que te abandonó él no te abandona Él no te abandona Dios es un padre para el que no tuvo Padre salmo 68 5, 6 dice padre de los Huérfanos Defensor de las viudas es Dios en su morada santa Dios da un hogar a los desamparados Él es padre a los huérfanos Él es tu padre, Él es tu papá Quizá tuviste un padre abusivo Y hoy quiero decirte Él nunca te dañará Nunca te dañará Fíjate lo que dice segunda de Samuel 22.3 Mi Dios es mi roca en quien encuentro Dilo fuerte ¿Qué cosa Protección Él es mi escudo El poder que me salva Y mi lugar seguro Él es mi refugio Y mi salvador Si tú tuviste un padre Que era imposible de complacer Dios Es un amor Que siempre es, es, Su amor es un regalo Que no mereces Y te lo da gratuitamente Cada vez él te da gratuitamente su amor Hebreos 4, 12 Él tiene un amor por ti activo y que siempre va a luchar por ti Ciertamente la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y poderosa Y más cortante que toda espada de dos filos Lo que Él habló de ti para ti es vivo y te anda buscando es poderoso para buscarte si tú tuviste un padre imperfecto, pero amoroso, yo quiero decirte que tú tienes un padre perfecto y con un amor perfecto para ti. Primera de Juan 3:1 dice: Miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama como. Hijos de Dios y la verdad es que lo soy. Yo sí lo soy. Tú tienes un papá que es bueno. Tú tienes un papá celestial que te ama perfectamente. Tú tienes un papá que quiere estar a tu lado cada momento. Yo quiero dejarte una tarea. Todos los días, cada vez que vayas a orar esta semana, comienza diciéndole, mi papá, vengo ante ti, mi papá, vengo ante ti, papá, aquí estoy. ¿Por qué no empiezas a reprogramar tu mente? ¿Por qué no empiezas a verlo como un padre que te ama? No como el padre a lo mejor que te pudo haber lastimado en esta tierra. Tú tienes un papá, tú no eres huérfano, tú eres hijo, hija de Dios. Yo quiero que terminemos y le quiero pedir al grupo si puede pasar declarando que Él es mi papá. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Cierra tus ojos. Ahí donde estás, dile Señor, gracias, porque hoy entiendo que tú eres mi Padre. Tú eres mi papá, díselo, tú eres, díselo audiblemente. Deja que esas palabras atraviesen. Atraviesen lo más profundo de tu ser. Ahí donde estás, dile tú eres mi papá. Tú eres ese Padre, tú eres mi papá y yo te lo agradezco, tú eres. Tú eres mi papá Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo Yo te pido por cada hombre, mujer, joven, señorita que está aquí Que ellos puedan Señor Que ellos puedan ser el día de hoy abrazados por su papá Padre en el nombre de Jesús yo no sé lo que ellos vivieron En su niñez, en su juventud yo no sé todas aquellas áreas Señor que les robaron, que les lastimaron, que les han marcado aún su relación con los que aman y con Dios hasta el día de hoy. Pero yo hoy veo un parteaguas en la vida de cada uno, un parteaguas Señor que ellos podrán ver y saber que tienen un Padre que les ama, que ellos pueden acercarse con ese Padre bueno que les ama en el nombre de Jesús. Corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar, me envuelve su gracia. Su